0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. No hay nada más importante para empezar este episodio con una buena taza de cafecito, por supuesto, y espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más al podcast de agujeros en el techo y este es el episodio 196. Y bueno, muchas gracias por estar hasta aquí. Ya me han aguantado casi 200 episodios, así que aplaudo su paciencia, la gracia que tiene conmigo, el estar aquí hoy y les mando un abrazo donde estén. La verdad que Valoro muchísimo estar aquí. Este es un espacio para soltar un poco mis pensamientos, mi corazón y y bueno, yo siempre creo que todos tenemos algo importante que contarle a alguien más. Así que aquí estamos. y Les mando un muy buen saludo. Y bueno, como saben, hoy justamente que sale este episodio, igual lo estoy grabando hoy mismo, es el Día del Amor y la Amistad. El Día San Valentín. Entonces voy a hablar un poco sobre, sobre el amor, sobre el amor. Algo que, que me encontré el día de ayer en un cuaderno que tengo apuntado, es una frase que dice, amar es un honor. Y justamente en el año 2021, si no me equivoco, posiblemente voy a repostear eso en mis historias o algo así, de mi tatuaje, me tatué eso. Amar es un honor. Yo generalmente cuando me tatúo, no me pongo muy espiritual oide ni nada de eso. Pero me tatúo cosas que me recuerden algo. Alguna historia de mi vida, alguna anécdota, algún mensaje. Algo. Algo por ahí. No necesariamente tiene que ser bíblico ni nada, sino de lo que sea la vida. Y me recuerda algo de amar es un honor cuando lo lo tenía, lo encontré justamente ayer en un cuaderno y luego una hoja. De la nada, no lo estaba buscando. yo dije, ah, tengo que hablar de esto. Y el honor, justamente, y algo que tenga honor es algo que sea de buena reputación. Y cuando yo pienso que amar es un honor, es que es mejor ser conocido por cómo amamos que por cómo odiamos. Que no seamos conocidos por lo que sabemos sino la forma en que hacemos sentir amados a otros. Y toda oportunidad que tengamos con otra persona realmente es un honor. Es un honor cada persona que nos encontramos en el camino. Es un honor poder conocer a esa persona. Es un honor poder hacerle saber que es especial, que es importante. Y que tiene un lugar en este mundo y en nuestros corazones. Entonces justamente amar es un honor. Yo creo que el amor es un privilegio que nos ha sido dado a todos. Pero amar no es algo que es sencillo, es algo que a veces puede dolerte. Eh, y yo creo que toda forma de amar en este mundo, hay desafíos, amar a veces es más fácil. Qué difícil es amar a personas difíciles, ¿no? Pero qué fácil es amar a personas fáciles de amar, valga la redundancia. Hay gente que en nuestro corazón se nos hace fácil amar porque... ...compartimos cosas en común... ...personalidad, gustos, etcétera... ...pero qué difícil amar a aquellas personas... ...que no son como nosotros... ...qué difícil... ...qué difícil es... ...amar a quienes nos persiguen... Mm. ...yo creo que todos tenemos... ...esas montañas que conquistar... ...todos tenemos... ...esas situaciones en la vida cuesta arriba... ...donde decimos... Uf, ...amar a esa persona... ...es escalar un montón de cosas... ...es un trabajo difícil... Y la vida tiene desafíos. Yo creo que a veces la montaña que nos toca escalar es una muestra para otros de que podemos lograrlo. Y en el amor es así. Yo les hago esta pregunta y es ¿cuál es su montañita de amor? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer en nombre del amor? ¿Qué estás dispuesto a hacer por amar a otros? Y muchas veces no podemos cambiar lo externo que nos rodea. Porque mientras más pienso en encontrar mi exterior, más descontrol siento y, en mi interior. En el mundo en el que vivimos, todos somos diferentes. Todos tenemos un aroma diferente, todos tenemos luces diferentes. Pero qué bonito... Yo disfruto mucho cuando hago sentir a otros importantes. Seguramente no soy la persona más óptima para decirlo, o no siempre hago sentir esto a todos. Pero creo que parte de mi propósito en este mundo es poder amar a las personas. Es que se sientan amadas, que se sientan felices. Que la gente pueda contar conmigo. Y que la gente pueda hablar realmente. El amor hace que tú hables de lo que te duele. Y hablar de lo que te duele. A veces no hace que deje de doler del todo. Pero sí que duela menos. Sí que sea más ligero caminar. Sí que sea diferente. Y el amor ha dejado de, de, de pasar de moda. ¿Sí? Muchas veces nos enfocamos en el ego. En los logros en el beneficio personal, en lo que tiene que ver solo conmigo. Y parece que pasamos de tener amor a tener egoísmo. Y, y, yo me, y yo me puedo pensar en mi día a día, y tal vez ustedes lo puedan pensar, ¿cómo estoy amando o cómo hago sentir amadas a las personas que me rodean? ¿Cómo las hago sentirse felices? Cómo puedo tener responsabilidad afectiva con otros. Eh, porque hemos hecho del amor algo vintage. No sé si saben qué es aquello que es vintage. Es algo que, en términos fáciles, es algo que es como añejo. Eh, uno puede referirse como a objetos, accesorios que tienen cierta antigüedad, que son antiguos, que son de antes, que la gente ha catalogado dentro de eso, ¿no? Y a veces hay cosas vintage que ya tienen un valor diferente porque se han revalorado a través del tiempo. Pero yo no creo que el amor sea algo vintage. Creo que el amor tiene que ser algo presente, continuo con los demás. Amar incluye que puedas amar a esa persona con lo mejor y lo peor, pero siempre intentándolo. Creo que... No hay más, nada más bonito que tú puedas amar a alguien o a algo a pesar de conocer su historia. Es muy fácil amar antes de conocer sus batallas, pero aún conociendo sus batallas estamos dispuestos a amar a esas personas. Estamos dispuestos a luchar por esa persona que tanto queremos. Y el amor muchas veces trae heridas, el amor a veces parece que trae ofensas, el amor a veces parece que es difícil... Amar es difícil, podemos ser personas felices, podemos ser personas que le echamos ganas a todo, pero amar es complicado, amar tiene dificultad, amar es una aventura donde, donde el amar es una decisión porque es a pesar de. Es amar a pesar de lo que te hacen. Es amar a pesar de cómo te ofenden. Es amar a pesar de la indiferencia. Y nuestra medida de amor no se limita por la medida de amor del otro. Y eso que les digo es algo que, que da vueltas en mi cabeza. Yo no les miento que a veces estoy en temporadas donde tengo traumas de cosas. Donde tengo heridas y creo que los traumas han distorsionado fuertemente la forma en que amo y veo el mismo amor es evidente que amar cuando estamos bien es demasiado sencillo hay mucha motivación pero el amar también es una disciplina el amar es algo constante es una decisión premeditada el levantarme cada mañana y decir, voy a decir amarte a pesar de lo que me haces, es decir, amarte a pesar de lo que me ofende, que tú no hiciste, pero que me lo tomo mal. Es amarte a, a pesar de tus desaciertos, es amarte a pesar de tus traumas, de lo que no me gusta, de lo que no me parece, lo que no soy de acuerdo, de lo que es diferente, ¿no? Y el amor es una vida completa. Y honestamente en este episodio no es como que yo tenga. Les voy a ser sincero, no tengo como algo práctico, sino como muchos pensamientos que quiero dejar sobre el amor. Que lo podemos pensar. Y es por lo que yo quiero ser conocido y es por cómo amo. Más que por lo demás. Primera Corintios. 14, eh, primera con 14, uno crea una nueva atracción viviente. Algunas de esas versiones dice que no lo tengo apuntado. Que el amor sea su meta más alta. Uh -huh. Y yo quiero que eso sea lo más importante para mí. Que cualquier cosa que esté por debajo no pueda suprimir el amor. Y me puedo pensar en cómo Dios nos ama a pesar de todo, ¿no? Dios nos ama... No cuando nos conoce, sino antes de ser conocidos. Él decide llamarnos a pesar de lo que hacemos. Él no me deja amar por todas las tonterías que hago todos los días. Él me ama mucho. Y el amor se puede mostrar de muchas maneras. Con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que decimos, con lo, sen lo que sentimos. El amor son girasoles. Uh -huh. El amor son... La luna es un planeta, es el café. El amor incluye llorar y reír, hacer fiesta y estar de luto, descansar y levantarme. En el amor hay tiempo para todo, hay un tiempo para darse un break y un tiempo para continuar. Hay un tiempo para sanar y un tiempo para intentarlo otra vez, levantarte. Y me gusta un, un verso específico de 1 Corintios 13, versículo 5. Dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón ni orgulloso, ni ofensivo. Y dice, esa es la parte que más me gusta, no exige que las cosas se hagan a su manera. Y dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Creo que aprender en el amor a aceptar nuestros propios errores nos enseña a aceptar los errores de alguien más. Y, y les cuento algo, así, muy, muy honestamente. Yo a veces he cometido errores en mi vida, malas decisiones, pero creo que el amor incluye confesar, el amor incluye ser honestos. El amor incluye el cambio, el arrepentimiento, el amor incluye... Intentarlo nuevo con más fuerza, con más frescura, a pesar de cuántas veces tú te puedes equivocar. Y generalmente quien no es bueno aceptando equivocaciones ajenas del otro es porque es enamorado de su propia culpa. Creo que cuando entiendes el amor y cuando yo lo entiendo es más fácil perdonar porque entendimos que fuimos perdonados. Y muchas veces no valoramos el arrepentimiento de otros, mí me pasa un montón. Yo sé que hay gente que lo lamenta por cosas que ha hecho y tal vez yo no veo esa lamentación, no veo ese arrepentimiento, pero siempre es más fácil a la gente ponerle valor a lo ajeno y no valorar que realmente se equivocaron y que se arrepienten. Y creo que el amor, el amor no es algo perfecto, solo Dios es perfecto, el amor no es perfecto, el amor es aventurero sube y baja se arrepiente lo intenta por eso el amor es paciente no y no exige que las cosas se hagan a su manera posiblemente en, la, en el amor quisiéramos quisiera que nada, nada se equivocara y que todos fueran como yo pero lo más bonito del amor es que todos somos diferentes el amor es un camino de imperfección, de romance, de aventuras, de virtudes y errores, de lágrimas y sonrisas. Es una aventura completa. En el amor no puedo controlar lo que me rodea, pero sí puedo tener un control de lo que siento en mi interior. Y yo tengo como tarea todos los días cómo amarme más a mí mismo. Para poder también amar a los demás. Hay, hay un tema que yo tengo un debate y no lo quería tocar en el episodio porque igual a veces me confunde y me cuesta hay una frase que dice que si no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás yo creo que hay gente que no se ama tanto o parece que no se ama tanto pero ama muy bonito a la gente y se valora eso hay gente que está tan herida que, que no se perdona a sí misma pero sí, sí logra amar a otros bonito pero yo creo que cuando nos logramos amar bonito y entender el perdón de una forma bonita si sí, se vuelve mucho más ligero poder amar a otros se entiende un poco más porque cuando experimentamos la gracia de forma personal es más fácil ayudarles a otros a experimentar la gracia para ellos mismos también y no hagamos que el amor deje de ser que pase de moda es presente continuo y incluye lo mejor y lo peor de la otra persona y en el amor a veces hay silencio hay que dejar que pase el tiempo, ver qué pasa. Pero mientras hay una pausa, cuida tu corazón, siembra lo mejor, ten esperanza, ten gratitud. Yo quiero siempre hablar lo mejor de los demás. Detesto cuando hablo mal de alguien. No sé si es por viejo, porque voy para 33, o por qué, pero me, he dado, me estoy dando cuenta de que si algo que odio de mí mismo es hablar mal de otros. Hablar lo malo. En Filipenses 4.8 dice que pensemos todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo puro. Todo lo digno de confianza. Y el amor hace eso. Creo que cuando vivimos en el amor de Dios y en el perdón de Dios hablamos lo mejor del otro. Tenemos gracias con otro. Perdonamos a otros. Y la otra persona puede tener mil errores. Pero yo voy a pensar mil y un razones más por las cuales es bueno. Y siempre hay más razones por las cuales la, la otra persona es buena. Y el hecho de que es perdonado por Dios, eso vale por un millón de razones. Por lo cual esa persona puede cambiar. Y el amor se ve en todo. En todas las cosas. Y Dios conoce tu corazón. Y sabe los deseos que tenemos a veces. No le podemos explicar a la otra persona lo que hay dentro de nosotros, pero... Yo solo tenemos algo haz lo bueno. Honra a Dios, cuida a las personas y esos deseos que en tu corazón... La Biblia se pone en manos de Dios tus planes, ¿no? Él conoce nuestros deseos. Y creo que si amamos bonito y decimos cambiar, nunca estamos fuera de tiempo para que cosas buenas puedan suceder. Y... Y eso les quería compartir, un episodio bien corto, tal vez. Y no tiene todas las cosas prácticas, son puras ideas independientes, pero no supe cómo armar, no supe cómo pegarlas, perdónenme. Solo quería decir algunos conceptos del amor. Y es que todos tenemos una montañita de amor por la cual escalar. Dios sabe cuál es su montañita de amor por la cual tienes que escalar. Pero eso que tú escalas es que le muestras a otros que ellos pueden luchar por amor por otras cosas. El amor es difícil, duele, pero perdona, pero sigue adelante. Y ojalá puedas escalar a eso que hay para tu vida, puedas cumplir metas, luchar por sueños. Y, y mostrémosle a otros que haciendo las cosas en amor, en quietud, a veces hay que hacer un break. Puedes mejorarlo. Si quieres tener una relación con otros, me lo digo a mí mismo y se lo digo a todos y me lo digo a mí mismo otra vez. El mejor amor que le podemos entregar a otros es un amor que esté sano, es un amor que sea correcto, es un amor que sea sabio. Y tengamos cuidado con perder personas por amar con nuestras heridas de una forma negativa. Sí, nadie es perfecto y seguramente tendremos heridas siempre, pero creo que hay un nivel también. Hay un momento en el que si son demasiadas heridas al extremo, vas a terminar hiriendo a otro. Persona heridas vienen gente. También hay un tiempo de sanarnos, de pensar, de agradecer y, y luego ya conscientemente amar con todo y acercarnos e intentarlo. No pasa nada si nos damos un break. El amor seguirá estando ahí y podemos volver a intentarlo. Así que bueno amigos, les dejo este episodio. Gracias por eso. Es un episodio un poco diferente, pero, pero bueno, aquí estamos. Gracias por escucharme y amar es un honor siempre. Es un privilegio poder amar a las personas. Y Dios conoce qué persona para nosotros es un, es un privilegio amarle. Amar son girasoles, como les digo, amar es la luna, los planetas, Saturno, lo que quieras, cosas específicas Dios conoce en tu corazón. Así que dale con todo, te mando un buen abrazo y espero que estés bien y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.